0: Eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo é a pessoa mais mal entendida na igreja nos dias de hoje. Quando nós dizemos que temos que buscar o Espírito Santo, e falamos isso quase sempre. Nós devemos nos perguntar qual é a nossa maior motivação para buscarmos ao Espírito Santo. Na verdade temos que nos avaliar antes de partirmos para essa jornada do Espírito Santo, e nos perguntarmos o que realmente nos inspira, Porque eu estou aqui, assistindo por esse sinal, ou sentado nessa casa, o que me trouxe aqui, o que eu quero com a igreja, o que eu quero em estar oferecendo a minha vida, a mensagem que é pregada nesta igreja... A primeira coisa que eu preciso é aprender a ser sincero com o Espírito Santo Porque a Bíblia diz que Ele me sonda e me conhece Então Ele me sonda e me conhece O problema não é que Ele não me conhece O problema é que eu não me conheço O problema é que eu não conheço as minhas verdadeiras motivações A minha verdadeira inspiração Os meus interesses, muitas vezes, estão ocultos aqui dentro de mim e eu venho para buscar o Espírito Santo, mas eu não tenho a motivação correta. E sondar a sua motivação é a primeira coisa antes de partirmos. A Bíblia conta a história de duas mulheres. De muitas, mas nessas duas são histórias muito parecidas. As duas não podiam ter filhos. E as duas queriam ter filhos. As duas fizeram uma oração para terem filhos. E Deus atendeu a oração das duas. E as duas receberam a promessa de Deus e conceberam filhos. Mas qual era a diferença de uma para outra? Motivação. Raquel pediu a Deus em oração filhos, ela disse, eu quero ter filhos, mas ela queria ter filhos para mostrar para as esposas, as outras esposas de Jacó, seu marido, que ela também podia conceber, porque ela sofria bullying dentro da casa dela, e ela queria conceber, mas para mostrar que ela também era mulher, que ela também podia ser mãe, agora Ana, mãe de Samuel, a, estava sobre a mesma condição que Raquel, mas fez a mesma oração ao Senhor, mas disse ao Senhor, Senhor, se Tu me deres filhos, eu darei a Ti, ela disse, eu não quero filhos para mostrar para ninguém que eu tenho filhos, eu quero filhos para dar para Ti os filhos, nasceu Samuel, e Ana levou Samuel ao templo, na época em que o sumo sacerdote, o pastor da época era um cara corrompido, Eli... Em que os seus filhos Rófines e Finéas faziam o que era mal aos olhos do Senhor, diz a palavra E Ana levou o menino lá da idade do Danielzinho meu E largou o menino na igreja para ser criado por esse cara Porque fez uma oração e um voto com Deus Não concebeu para ela, mas concebeu para o Senhor E Samuel foi o cara Ungiu reis, foi profeta a mulher, muitas vezes na Bíblia, ela representa a igreja. E nós nos sondamos e perguntamos: será que nós geramos filhos para competir com outros? Ou será que nós geramos filhos para mostrar para outros que temos filhos? Ou será que nós geramos filhos para o Senhor? Será que a igreja existe para gerar filhos para o Senhor? Ou será que a igreja existe por causa de uma competição? Para mostrar para os outros que ela é melhor. Ou que ela tem mais pessoas. Tudo que nós vivemos deve ser para o Senhor. Quem está aqui diz amém, cara. Todos os filhos que você gera... Ministeriais, espirituais Financeiros, emocionais Todo fruto da tua vida Embora você Usufrua dele também Ele deve ser ao Senhor Se a sua vida é consagrada Ao Senhor, quem está aqui diz amém, cara Se é para ele faz melhor Se é para mim não precisa nem aplaudir Então, se eu estou aqui Você está aqui para que cada fruto que a minha vida venha a produzir, seja para o Senhor. Posso ouvir um amém aqui? Agora sim, vamos começar. Então, para que isso aconteça. Eu preciso do Espírito Santo. Senão eu não vou conseguir. Você não vai conseguir. Sem o Espírito Santo. O cristianismo... Ele é monótono, ele é seco, sem o Espírito Santo, o nosso trabalho com Deus é esgotador, sem o Espírito Santo, é uma religião evangélica, não existe comunhão com Deus, Efésios capítulo 2, versículo 18 diz, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai Em um mesmo Espírito Sem o Espírito Nós não temos acesso Ao Pai Nós não temos comunhão com o Pai Nós podemos ouvir as mensagens do Pai Podemos conhecer Deus como Pai Mas eu só começo a ter comunhão Com o Pai quando eu tenho comunhão Com o Espírito Santo Remova o Espírito Santo de uma igreja e duas coisas acontecerão. Primeira delas, ela se transforma em um clube social e as pregações viram palestras motivacionais. Segundo, ela se transforma numa instituição religiosa. Ela já não é mais um lugar onde transforma pessoas, ela é um lugar onde formata pessoas. Numa formatação evangélica, quadrada. Por falta do Espírito Santo. Vira uma casa do pode e não pode. Não de uma casa do eu amo a Deus e quero aprender a amá-lo e obedecê-lo em amor. Mas uma casa de regras, de dogmas, de doutrinas. Que muitas vezes começam a engodar a vida de muitos, e a Bíblia diz que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará nos últimos dias, exatamente por falta do Espírito Santo, então se eu vou aprender a buscar o Espírito Santo, nesses próximos domingos, a primeira coisa que eu tenho que aprender, é a me esvaziar de mim, tem uma canção bonita que diz, Quero me esvaziar Vai no meu tom
1: Quero me esvaziar de mim De mim ó Eu quero me esvaziar das dores e desilusões Eu quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar Visão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus.
0: em verdade vos batizo com água para arrependimento mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu cujo as sandálias não sou digno de desatar ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo então quando eu me esvazio de mim eu estou apto a ser cheio do Espírito Santo em duas etapas A primeira delas No batismo Do Espírito Santo Que é uma coisa E na segunda etapa No fogo Perceba que o texto diz Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Então Com o Espírito Santo é uma coisa Com fogo é outra coisa não é com o fogo do Espírito Santo. É com o Espírito Santo e com fogo. Diga com o Espírito Santo e com fogo. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, ou não sabe o que é ser batizado com o Espírito Santo, você vai ser. Se você já foi, talvez você ainda não tenha sido batizado com fogo, que é outra história, meu irmão. São duas etapas aonde Deus vai te encher o batismo com o Espírito Santo diz assim, Tito capítulo 3 versículo 5 não pelas obras de justiça que houvessemos feito mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Santo. Um que mais baixinho, Fábio Júnior. Se empolgou. Quando eu entrego a minha vida para Jesus. Entenda uma coisa aqui. A gente demora muito para entender isso que eu vou te dizer agora. Quando você entrega a sua vida para Jesus. Você disse, Jesus, a minha vida é tua. Eu não estou me convertendo a nenhuma religião. Tu és o meu Senhor e tu és o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e você ora a Deus. E daquele momento em diante, você se converte ao Senhor. Quando você entrega a tua vida a Jesus. O Espírito Santo passa a habitar em você. Você já leva o Espírito Santo porque Ele tem acesso a você, Ele é o Deus presente aqui, então você já começa a caminhar de uma maneira diferente, porque você já sente que algo mudou em você, E você não sabe explicar, porque você não entende aquilo que mudou, você acha que foi uma oração que você fez, na verdade é o Espírito Santo que já está andando com você, e na tua caminhada você começa a sentir o Espírito Santo te ministrar, te mostrar, é como se alguém estivesse sempre ao teu lado dizendo, não faça, ou faça, não vá, ou vá. Você não começa a seguir o seu coração mais, você sabe que algo maior passou a habitar dentro de você. Quem está aqui diz amém, cara. E olhe bem para cá, não é possuir você, porque o Espírito Santo não possui ninguém. O Espírito Santo habita habita. Sabe por quê? Porque Deus te deu livre-arbítrio. Ele respeita você. Você é uma pessoa, você é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O Espírito Santo não passa a entrar dentro de você, você vira um cavalo do Espírito Santo e perde a sua consciência e só faz as vontades do espírito. Não é isso. O Espírito Santo, ele passa a habitar em você e ele vai começar a entrar em harmonia com a tua vida. Na medida em que você queira ou que você permita que isso aconteça e se você for cabeça dura, você não vai permitir que isso aconteça, e você vai viver um relacionamento muito miserável com o Espírito Santo, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, muito maiores do que os seus olhos viram, o seu ouvido ouviu, ou jamais penetrou no teu coração, basta você dar liberdade ao Espírito Santo, que já habita em você, se você entregou a sua vida a Jesus... Uma vez eu aprendi com um professor meu, vou fazer essa bagunça aqui, que o batismo com o Espírito Santo ele é mais ou menos assim, ó, é um copo cheio de pedras e dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então o Espírito Santo começa a me encher da presença dEle. Me encher, me encher, me encher, me encher. Assim, aparentemente, parece que eu estou cheio. Então, o Espírito Santo está habitando em mim. Aparentemente, parece que eu já estou completo, satisfeito. Mas dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então o Espírito Santo começa a mexer em mim. E as primeiras coisas que o Espírito Santo vai querer remover de mim são as pedras grandes. São fáceis de tirar. Talvez sejam as pedras que estejam entupindo áreas da minha vida. Então eu entendo que o Espírito Santo tem algo melhor para mim naquilo. Então eu removo aquilo com facilidade, como se fosse uma tampa, né? Eu tiro, removo. Só que tem pedras que nós carregamos na nossa jornada inteira de vida. E que hoje ocupam dentro do lugar, ocupam um lugar dentro de nós, em que o Espírito Santo quer ocupar. Então o Espírito Santo começa a me ensinar a colocar ou permitir que a mão dEle entre dentro de mim. E, e é difícil, mas... E comece a remover as pedras. Mas isso é um trabalho em conjunto que eu tenho que fazer com o Espírito Santo. Então, vou sendo discipulado, o Espírito Santo está ali. Eu acho que eu estava cheio do Espírito Santo. Mas eu, quando tiro a primeira pedra, descubro que pô, baixou o nível. Então, às vezes é difícil, porque o Espírito Santo tem que colocar a mão lá dentro, irmãos. Em áreas que eu falei que ninguém ia mexer. Até dói às vezes. Eu choro no culto. Quando as canções começam, me trazem lembranças do meu passado. É o Espírito Santo mexendo. É o Espírito Santo purinho, irmão. Aí você vai encontrando a pedrinha ali e você tira a pedra. Aí você tira a pedra. Aí você olha, o copo que estava cheio, está pela metade. E aí você vai pedindo ao Espírito Santo, se há algo mais que o Senhor precisa remover em mim. Porque quando eu perco a humildade, a soberba ganha espaço na minha vida. É como se eu jogasse ela aqui de novo. Tum. Quando eu perco a santidade porque eu peco é como se o pecado ganhasse espaço na minha vida eu jogo ele de novo aqui dentro Tum. e a luta do Espírito Santo é essa eu estou me enchendo do Espírito Santo eu estou querendo ser batizado com o Espírito Santo eu já entreguei minha vida para Jesus eu tenho o Espírito Santo e eu tô me limpando eu tô buscando eu tô orando eu tô jejuando eu começo a ler mais a Bíblia eu começo a acordar de madrugada eu começo a fazer propósitos tudo porque eu tô me enchendo do Espírito Santo então de repente o Espírito Santo começa a me encher e eu vou buscando eu vou buscando eu vou buscando eu vou buscando e o Espírito Santo começa a me encher tá vendo aí me encher me encher me encher me encher me encher me encher irmão Está quase transbordando. Fala bem alto. Está quase transbordando. Põe a mão no teu coração e fala. Está quase transbordando. Um pouquinho mais você vai transbordar do Espírito Santo. E eu aprendi com esse meu professor que... Eu sou batizado com o Espírito Santo quando eu buscando, 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 o meu copo transborda Sua mão ao céu Espírito Santo Leva-nos a transbordar
2: de Ti Espírito Santo Vem novamente Não importa o que vão dizer Eu preciso tanto de você Espírito Santo vem novamente e torna. Espírito Santo Vem novamente E toca-me de novo Toca-me de novo
0: Quando meu copo transborda Eu fui
2: batizado
0: com o Espírito Santo A primeira etapa se cumpriu Ela se resume na minha luta na capacidade que eu tenho de esvaziar esse copo... Para que o Espírito Santo me encha dele. E não deixar com que ele seja entulhado de novo. E não permitir com que o pecado volte a entulhar... Novamente isso. Mas permanecer sendo uma pessoa... Cheia do Espírito Santo. Batizada no Espírito Santo. E aí então agora... Nós vamos ao batismo com fogo Que nós temos que aprender a separar as coisas Porque as pessoas acham que quem diz que foi batizado com o Espírito Santo Tem que orar em outras línguas E ser batizado com o Espírito Santo Não necessariamente você precisa orar em outras línguas Orar em outras línguas é uma evidência Do batismo com o Espírito Santo Mas há outras manifestações desse transbordar Quando o copo transborda ele pode se manifestar da maneira que o Espírito Santo desejar. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, não há mais água. Não há mais água, porque você já está transbordando do Espírito Santo. O Espírito Santo vem com fogo. E outro símbolo da presença dele é o fogo. A água é um e o fogo é outro. São elementos distintos na natureza e com funções distintas Atos capítulo 2 versículo 1 a 3 e cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo aos quais pousaram sobre cada um deles como eram as línguas de... Fogo Nessa etapa Onde eu sou levado a ser batizado com o Espírito Santo E com fogo Começa em mim fluir os dons espirituais Que não tem nada a ver com dons ministeriais São dons espirituais Quando o fogo vem e já não há mais espaço em mim, porque eu já estou transbordando do Espírito Santo, eu já deixei Ele trabalhar, as pedras grandes, as pedras pequenas, eu já estou vivendo uma vida totalmente imergido no Espírito Santo, então o fogo vem e manifesta os dons, e cada um recebe os dons que o Espírito Santo quer isso não é você que escolhe, isso não é você que provoca, isso é o Espírito Santo que dá, 1 Coríntios 12, 3 a 13, portanto, vos quero fazer compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não... Pelo Espírito Santo, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para que para que o que for útil, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito é dada a palavra de ciência, a outro pelo Espírito, a fé... A outro, pelo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir Espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera Todas estas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros. E todos os membros sendo muitos são só um corpo. Assim Cristo também é. Pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer brasileiros, quer livres. E todos temos bebido do espírito. Amém. Bebê do espírito. Então veja bem, o encontro nos é proporcionado Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus E pela falta da santificação O processo muitas vezes é truncado Porque a minha dificuldade de querer tirar as pedras Impede o Espírito Santo de ocupar áreas na minha vida Que eram essenciais Para que fluísse os dons Mas havendo inteligência e sabedoria em mim e Rapidez Se eu for águia Se eu tiver foco Eu vou remover rápido essas pedras de dentro de mim para que o Espírito Santo me encha ainda mais com a presença dEle, a ponto que eu transborde da presença dEle, e seja selado com o fogo dEle, e Ele libere sobre mim uma carga de dons ministeriais, uma carga de sensibilidade ministerial, ou para orar em outras línguas, ou para interpretar outras línguas, ou para ter sabedoria, ciência, ou para discernir Espíritos... Para que de alguma maneira eu seja útil ao corpo de Cristo. Eu não venho servir a Cristo porque me deram um crachá. Eu venho servir a Cristo porque eu fui batizado com fogo. Há dons em mim. Há algo fluindo em mim. Que precisa ser usado no corpo de Cristo. Quem está aqui diz amém, cara. Agora... A única coisa que impede esse encontro é um detalhe. Um detalhe pode impedir esse encontro. E o maior impedimento para esse encontro somos nós mesmos. O detalhe é se eu não enxergar o Espírito Santo, se eu não entender o Espírito Santo. Por isso eu comecei esse culto dizendo que o Espírito Santo é a pessoa mais mal entendida dentro da igreja. Porque muitos de nós entendemos o Espírito Santo Como uma sensação Como um sentimento Como uma emoção Né? Ou como, uma, ou como um choro compulsivo por algo é Como se o Espírito Santo tivesse me, me tocado E, eu, e eu, eu tenho que chorar por causa disso não, Você não precisa chorar Não existe nenhuma passagem da Bíblia que diz que quando o Espírito Santo te toca, você chora Não existe isso Você pode chorar, não é errado chorar Mas você chora Por quê? Não porque o Espírito Santo te tocou Mas você chora porque você sabe o quão pecador você é E de alguma maneira o Espírito Santo está te tocando Você chora por você Não pelo Espírito Santo Quem está aqui diz amém, cara Você fala, cara, eu sou um lixo O Espírito Santo ainda me quer Quer me encher da presença dEle eu não sou merecedor de tamanha graça, quando você sente o Espírito Santo, você chora, você se emociona, mas você se emociona por você, não pelo Espírito Santo, porque você sabe que você teve uma semana difícil, e você chega aqui, é como se você estivesse recebendo um renovo do Espírito Santo, então você chora, e o lugar certo para chorar é na presença do Espírito Santo... 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz Mas quando se converterem ao Senhor Então o véu lhe será tirado Ora, o Senhor é o Espírito E onde o Espírito do Senhor está Ali há liberdade Uau Então, a única pessoa que pode impedir esse encontro com o Espírito Santo, esse transbordar, ou a marca do fogo do Espírito Santo em mim, sou eu mesmo. Porque o texto diz: quando eu me converto, o que, que acontece? Quando eu disse aqui para você, eu me converto, o Espírito Santo passa a habitar em mim, o véu é tirado. Então eu começo a enxergar as pedras que estavam aqui dentro de mim, e eu tenho que arrancar, porque o Espírito Santo quer ocupar esses lugares. Simples assim. Agora, não por obrigação. Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Você é livre, você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Se você quiser sair daqui, cara, botar uma, uma pedra de craque na, na tua boca, o problema é teu. Sabe o que você está fazendo? Botando uma pedra de craque para dentro do teu copo. Impedindo o Espírito Santo de te encher. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Quem tá aqui? Por isso a gente tem que levar a sério Nosso relacionamento com o Espírito Santo Nós sabemos que o Senhor Ele é onipresente Onisciente e onipotente Mas eu quero falar da onipresença dele Ele pode estar em todos os lugares Ao mesmo tempo E como ele pode estar em todos os lugares Ao mesmo tempo Ele é tão grande assim ele só pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo por causa do Espírito Santo Jesus disse, eu vou ao Pai, mas vos envio o Espírito Santo Ele estará com vocês, Ele será o Consolador até o fim dos dias Então nós sentimos a Deus em qualquer lugar Por quê? Porque Deus não depende do lugar Deus habita em mim Eu sou o templo do Espírito Santo, quem está aqui diz amém, cara se a igreja sair daqui velho Ir para debaixo de uma ponte Nós vamos sentir a presença de Deus Da mesma maneira que a gente sente aqui Porque a presença de Deus não está aqui Nas luzes, nessa parede aqui só, aqui só é confortável e agradável Mas a presença de Deus está em você Porque você é o templo do Espírito Santo Se é para Ele faz melhor <música> Então, se eu sei que o Espírito Santo ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo... Por causa do seu Espírito Santo... A pergunta é... Ele tem liberdade em todos os lugares? A resposta óbvia é não. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo... Mas, absolutamente, ele não tem liberdade em todos os lugares... Por quê? Porque as pessoas não dão liberdade a ele O Espírito Santo Tem liberdade dentro de um bar Dentro de um bordel Ele não tem liberdade Porque as pessoas não estão preocupadas com ele ali As pessoas estão preocupadas em satisfazer os seus desejos pecaminosos Há muitas casas de evangélicos, em que o Espírito Santo não tem liberdade, há muitas igrejas, em que o Espírito Santo também não tem liberdade, e eu tenho que me perguntar, será que eu tenho dado liberdade ao Espírito Santo na minha vida, para me mostrar, para me edificar... Será que eu tenho permitido com que o Espírito Santo, a presença dEle, me constranja dos meus erros? Quem está comigo aqui, cara? Irmão, desculpa, se você veio aqui com uma expectativa de que... Essa série de palavras do pastor, do Espírito Santo, vai ser reteté. O pastor vai orar em línguas, vai ficar dando uns tapas no Fábio Júnior, ele vai orar em línguas. A nossa maneira de entender o Espírito Santo É mergulhar na pessoa dele cara. Você pode até fazer o seu reteté Não, tem, não é pecado, não tem nada errado com isso Desde que você entenda que é o Espírito Santo Desde que você aprenda a se relacionar com essa pessoa Mais mal entendida hoje dentro da igreja Estou caminhando para concluir, amados Amados é verdade, está maravilhoso mesmo hoje, então se eu quero ter esse encontro com o Espírito Santo, eu tenho que aprender a dar liberdade a Ele, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive na sua casa no meio daquela confusão, o Espírito Santo está ali, e se você aprender no meio da confusão dar liberdade ao Espírito Santo, a confusão se dissipa, o problema não é ter ou não ter a confusão, que confusão, todo mundo tem. O problema é não dar liberdade ao Espírito Santo. Então, se eu quero ter esse encontro com o Espírito Santo, eu tenho que desejar ser transformado por Ele. Eu não posso aceitar que o Espírito Santo vai me aceitar do jeito que eu sou e não vai me endireitar. Jesus era marceneiro, ele pegava madeira torta, empenada, e acertava madeira irmão. O Espírito Santo faz isso, ele quer te acertar, ele quer te transformar, ele quer te fazer uma pessoa melhor. Então não dá para colocar a sua vida com o Espírito Santo na igreja, no mesmo patamar que você tem, uma palestra motivacional, o teu trabalho, são coisas importantes para você, mas a vida com o Espírito Santo é outra esfera, é uma coisa muito maior, não consegue nada ser comparado, não consegue competir com nada, porque cultivando a vida com o Espírito Santo, você tem que enxergar suas pedras, e tirando elas, removendo as pedras, você vai experimentando ainda mais do gozo do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo, da liberdade do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, você vai sendo acompanhado pelo Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural, uh! é sobrenatural... Irmão, vou te falar que. Eu, assim, vou te falar aqui, cara, aqui. Não vou falar não, velho. Tá bom, vou te falar. O, o bagulho é louco, irmão. Não tem droga nenhuma que tu usou. Que pode tra te trazer o que, que é andar com o Espírito Santo, cara. É um negócio. É uma sensação de plenitude de realização, de força, de coragem, de satisfação, mesmo diante das dificuldades, mesmo no vale da sombra da morte, você sentir que você não está sozinho, mesmo quando teu pai e tua mãe te abandonou, você sentir que você não está sozinho, você sentir que o Espírito Santo está com você, nos momentos mais difíceis, o Espírito Santo Ele é tremendo... Irmão, Ele é tremendo Olha Ah, não vou falar não, vai Eu já tive o desprazer de acompanhar a morte de muitas pessoas Que embora fossem evangélicas Não tinham dado a sua vida ao Espírito Santo e tive já o privilégio de acompanhar a partida de muitos irmãos e irmãs que deram sua vida ao Espírito Santo. E são dois cenários totalmente distintos. Eu não estou falando de salvação, porque salvação, espero que todos sejam salvos, que entregaram sua vida a Jesus. Eu estou dizendo de paz no momento da morte. Eu me lembro da aflição de alguns. Com o medo do que vai ser do lado de lá do muro E me lembro da segurança e da paz de outros Me lembro de alguns me dizendo Pastor, nessa noite O Espírito Santo veio aqui Parou aqui do meu lado E o Senhor falou comigo E eu me lembro de dito para ele Cara, se despede da sua família Deus vai te levar E a paz Porque eu sei que eu vou cruzar Para uma área Onde o Espírito Santo vai comigo Eu não vou sozinho Eu tenho certeza que o que me espera Do lado de lá é muito melhor do que eu vivi aqui Eu já vi pessoas cansadas de enfermidade Dizendo, pastor eu quero ir para o céu Estou cansado Não quero mais lutar Eu quero ir para o céu Quem está aqui? o Espírito Santo está com você não existe dificuldade maior nem a morte nem a morte pode ser uma dificuldade intransponível, porque o Espírito Santo está com você, ele é Jesus Jesus venceu a morte você tem a segurança de estar com, com a pessoa a única pessoa que venceu a morte que ao terceiro dia ressuscitou hoje nós vamos celebrar a ceia por quê? Porque o Espírito Santo nos leva a lembrar todos os meses de que Jesus venceu a morte, e que a morte não pode trazer pavor ou espanto para mim, porque comigo anda o Espírito Santo, o mesmo que venceu a morte em Jesus... Eu só consigo Entender o agir do Espírito Santo Que eu vou falar nos próximos domingos Se o Senhor me permitir Se primeiro eu entender a pessoa Do Espírito Santo O Espírito Santo Ele não é uma lâmpada Do gênio Que você raspa e ele aparece E realiza três pedidos por noite O Espírito Santo é uma pessoa Pensa você se relacionar com uma pessoa e você só pede para ela. Você não tem nenhum tipo de relacionamento. Ela é uma pessoa que só pede. É um guichê de pedido. Às vezes é assim. Aqui na igreja. É um guichê de pedido. Restaura meu casamento, abre a porta de trabalho, cura minha saúde. Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. É como se a gente estivesse mandando Ele fazer para a gente. Mas Ele é uma pessoa. Você já parou para pensar que o Espírito Santo está aqui, em você? E tudo que você falou hoje aqui é o Espírito Santo ouviu? E você tem a chance de falar coisas ainda para Ele hoje? Você podia, por exemplo, dizer, levantar suas mãos e dizer assim para Ele, Espírito Santo, eu não vim aqui para te pedir nada, eu vim aqui só para dizer que eu te amo. Ele ia gostar de ouvir isso. Você podia dizer, o Espírito Santo sabe, Espírito Santo... Os dias são tão difíceis Mas todas as vezes Que eu entro na tua presença a Tua presença é tão gostosa Ela é mais gostosa do que o pecado E eu te garanto que ele ia gostar de ouvir isso Você pode dizer "Oh, o Espírito Santo Espírito Santo Como eu consegui viver Tantos anos longe da tua presença Sem ela Eu não sou feliz Eu posso ter tudo mas Espírito Santo é a tua presença que me completa Que me satisfaz Ele vai gostar de ouvir isso Você pode dizer Espírito Santo Me perdoa por dar tanto trabalho Por me recusar Deixar Mexer nas pedras aqui de dentro de mim Sabe Espírito Santo re Remove as pedras de dentro de mim nessa noite Sabe Espírito Santo Arranca de dentro de mim essa noite. Tudo aquilo que me impede de ter uma vida plena contigo. Sabe Espírito Santo. Eu não quero viver um teatro evangélico. Sabe, Espírito Santo. Querido Espírito Santo. Amado Espírito Santo.
2: Se levante do teu lugar, levante as tuas mãos. Diga o Espírito Santo. Diga o Espírito Santo.